0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die Frage, ob eigentlich die Selbstständigkeit für Ärztinnen und Ärzte ein Auslaufmodell ist. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 21. März 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Man kann sich das einfach an den Zahlen anschauen, dass die Rate, also die Quote der selbstständigen Ärztinnen und Ärzte kontinuierlich sinkt, während die Zahl der medizinischen Versorgungszentren steigt, also die Medizinischen Versorgungszentren, die MVZ, das sind die Orte, wo Ärztinnen und Ärzte angestellt arbeiten, entweder bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Selbstständigkeit entschieden haben und ein solches MVZ betreiben oder aber auch bei Konzernen, die solche MVZ in bestimmten Fachrichtungen einrichten. Und auf der anderen Seite, da sind die Facharztpraxen, wo sich Viele Kolleginnen und Kollegen so langsam gerne mal in den Ruhestand verabschieden würden, die sind über das gesetzliche Rentenalter teilweise schon weit hinaus, finden aber immer seltener Nachfolgerinnen und Nachfolger, die sich für die Selbstständigkeit entscheiden. Einmal ganz konkret die Zahlen. Im Jahr 2020 gab es zum Beispiel rund 3850 medizinische Versorgungszentren in Deutschland. Und das waren... Etwa 300 mehr als ein Jahr zuvor. Und wenn man sich die selbstständigen anschaut, dann ist die gesunken vom Jahr 2008, da lag sie noch bei 86%, Prozent auf nur noch 73% im Jahr 2018. Diese beiden Trends, die hängen natürlich zusammen und das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Frage aus der Sicht der Patientinnen und Patienten ist ja eigentlich nur, werde ich in beiden Settings gleich gut versorgt? Also macht es für mich als Patientin oder Patient einen Unterschied, ob mich meine Ärztin oder mein Arzt als Selbstständige in der eigenen Praxis behandelt oder als Angestellte in einem MVZ? Ich würde mal behaupten, dass die meisten Patientinnen und Patienten da keinen Unterschied feststellen würden. Und in unserem System gibt es ja leider kaum eine Möglichkeit, an wirklich qualitative Indikatoren für die Behandlungsqualität heranzukommen. Und insofern ist es schwer auszusagen, ob es einen Unterschied macht, wirklich in der Behandlungsfolge von Patientinnen und Patienten, ob sie bei Selbstständigen behandelt werden oder bei Angestellten Ärztinnen und Ärzten. Deswegen... Verschieben wir den Fokus einmal und schauen uns an, was die Ärztinnen und Ärzte selbst für das bessere Arbeiten halten. Also zum Beispiel die Frage, wo sie zufriedener sind oder auch, und jetzt geht es in die politische Richtung, wo sie selbstbestimmter dauerhaft handeln können. Und an der Stelle kommt der Blick der Kassenärztlichen Vereinigungen ins Zentrum der Diskussion, die nämlich jetzt ganz energisch sagen, wir wollen auch medizinische Versorgungszentren betreiben dürfen. Ein Hintergrund ist natürlich, dass die KVen befürchten, dass wenn sie dazu nicht in der Lage sind, sehr wohl aber zum Beispiel Finanzinvestoren, dass sich die Selbstbestimmtheit und die Selbstorganisation der Ärzteschaft schleichend abschaffen könnte. Wenn immer weniger Niedergelassene selbst die Praxen betreiben und immer mehr Angestellte in MVZs arbeiten, dann verschieben sich da die Gewichte. Das erklärt zum Beispiel die Forderungen von Walter Plassmann. Der ist Vorstandschef der Hamburger Kassenärztlichen Vereinigung und hat beim dritten Versorgungsförderungstag der KV Hamburg verschiedene Forderungen aufgestellt. Er sagt, die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten auch MVZ und generell Haus- und Facharztpraxen betreiben dürfen, also statt einer Kollegin oder einem Kollegen, die KV als Stadthalter. Und gleichzeitig fordert Plassmann eine Auszeit für Krankenhäuser bei der Gründung neuer medizinischer Versorgungszentren. Das stößt in die gleiche Richtung, denn wenn Kliniken vermehrt MVZ betreiben, dann unterscheidet sich natürlich die Tätigkeit dort als angestellte Ärztin oder Arzt nicht mehr wirklich von der Tätigkeit in der Klinik selbst. Und so ähnlich begründen auch die kassenärztlichen Vereinigungen ihre Forderungen. Sie sagen einerseits wollen wir ein Gegengewicht schaffen gegen die rein ökonomisch orientierten Finanzinvestoren und andererseits ärgert es sie, dass einige Fachgruppen bereits komplett in der Hand von renditeorientierten MVZ-Ketten sind, wie zum Beispiel in der Nephrologie oder teilweise auch schon in der Radiologie. Und hier sehen die Kassenärztlichen Vereinigungen hohe Hürden für junge Ärztinnen und Ärzte, die gerne in die Selbstständigkeit gehen würden, das überhaupt zu erreichen. Die Vorteile für die Ärztinnen und Ärzte liegen aus der Sicht der KVen auf der Hand. Die kassenärztlichen Vereinigungen könnten übergangsweise aufgegebene Praxen übernehmen und dann die Sitze Schritt für Schritt an nachwachsende, nachrückende Vertragsärztinnen und Vertragsärzte übergeben. Und damit würden diese Sitze in der Hand selbstständig tätiger Kolleginnen und Kollegen bleiben. Aus der Sicht der KV wirkt sich das dann auch positiv auf die Patientenversorgung aus. Das sagt die KV Hamburg uns zum Beispiel auf Nachfrage. Aber da nochmal der Hinweis, klar, das ist die ärztliche Sicht auf das Thema, was dafür ehrlicherweise fehlt, ist Evidenz. Also wir können nicht belegen, anhand von Zahlen, die wir kennen würden, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten in einer selbstständig geführten Praxis sich tatsächlich positiv auf die Gesundheit auswirkt im Vergleich zur Versorgung in einem MVZ. Ein weiteres Argument kommt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Auch die haben wir angefragt. Und dieses Argument, das finde ich wirklich stichhaltig. Die KBV sagt, dass sie natürlich durch ihre Gründungsberechtigung für die MVZ die Ausdünnung der ambulanten Versorgung in strukturschwachen Regionen aufhalten könnte. Denn daran haben jetzt renditeorientierte MVZ-Ketten unter Umständen tatsächlich kein Interesse. Aber die KBV könnte da natürlich politisch agieren und gerade dort MVZ gründen, wo die anderen MVZ-Ketten eher nicht hingehen. So, und was heißt das jetzt für junge ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, wie sie später einmal arbeiten wollen? Da ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung gar nicht so pessimistisch. Die Vertragsarztpraxis hält sie nach wie vor für attraktiv stellt aber natürlich auch dafür Forderungen auf. Die KBV wünscht sich am liebsten ein unbudgetiertes Honorar, die freie Berufsausübung, familienfreundliche Arbeitszeiten, wenig Bürokratie und keine versorgungsfremden Eingriffe durch den Staat. Und dann sei das eben auch eine höchst erfüllende Aufgabe in der eigenen Praxis. Jetzt kann man ausschließen, dass die Politik einfach alle diese Forderungen der Kassenärztinnen und Ärzte erfüllen wird. Und trotzdem versuchen die Kassenärztlichen Vereinigungen natürlich eine attraktive Niederlassung nach der Kliniktätigkeit zu ermöglichen. Und auch die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg ist an der Stelle optimistisch. Die sagt auf unsere Anfrage, klar... Seit Jahren nimmt die Zahl der angestellten Ärztinnen und Ärzte kontinuierlich zu, aber wenn man mit denen spricht, dann sehen die das häufig als eine Etappe in der beruflichen Karriere und können sich durchaus später die Niederlassung vorstellen und häufig kommt es dann auch genau so. Das, was ich mitnehme aus der ganzen Diskussion ist, man sollte sich als Ärztin oder Arzt gerade am Anfang der eigenen Karriere genau anschauen, was da alles möglich ist und das nie als Einbahnstraße verstehen, bei der man sich einmal für die Niederlassung oder die Angestelltentätigkeit tätigkeit entscheiden muss, sondern gerade die aktuelle demografische Entwicklung, die spielt eigentlich für die Ärztinnen und Ärzte, sodass sie sich relativ lange offenhalten können, wie sie denn später tatsächlich tätig sein wollen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch. Dann kriegt ihr immer Bescheid, sobald wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.